0: hoe radicaal kan het zijn dat je er nog wel wat van leert anders naar organisatievraagstukken kijken naar maatschappelijke vraagstukken kijken met een hele andere blik en jou leren hoe je dat doet dit is anders, kunst gaat over voelen gaat over uh, het raaktje het pakje, Op een, een andere een andere manier dan dat je normaal gesproken gewend bent en daar leer je dingen van we kiezen to naar de to moon in deze decade en de andere dingen nu is de tijd om te nu is the tijd om te yes we can.
1: Welkom bij podcast 46, een aflevering die volledig is gewijd aan innovatie met behulp van kunst. In deze podcast heb ik het genoegen om in gesprek te gaan met Janine van Iperen, een artsarchitect die organisaties ondersteunt bij het opzetten en faciliteren van artprogramma's. Tijdens de podcast bespreken we hoe zij kunst gebruikt om innovatie te bevorderen en organisaties te inspireren om vanuit een compleet ander perspectief... naar vraagstukken en vernieuwing binnen hun organisaties te kijken. Kunst is een krachtig middel om datgene wat nog niet in woorden uitgedrukt kan worden... tijdens een transformatieproces om te zetten in een tastbare vorm. Het vormt een essentieel onderdeel van zo'n proces. Door haar werkwijze sluit Janine direct aan bij een van de kernwaarden van Enzim... namelijk het combineren van intelligentie met plezier... Ik wens je veel luisterplezier toe. Misschien kan je, je voor jezelf eerst introduceren. Wie ben je?
0: Ja, ik ben Janine, Janine van Ipera. Nou, ik zit inderdaad hetzelfde pantagé hier op het zitzalterijn. Uh, ik heb mijn eigen mijn eigen artstudio, jas artstudio hier beneden in de kelder. En uh, uh, ja, ik zeg altijd eigenlijk, ik breng het kunstenaarsdenken naar het bedrijfsleven naar de overheid. En dat doe ik met art based innovation. Dus, uh, ik, ik maak ook wel kunst, maar ik ben eigenlijk voor echt 90% van mijn tijd ben ik bezig om, uh, om bedrijven en overheden te helpen. Om hele andere inzichten voor hun vraagstukken te krijgen door de inzet van kunst. En, uh, en vooral ook de kunstenaars mindset. En uh, ja, dat is super tof om te doen. Ja, en daar komen uh, eigenlijk mijn twee werelden bij elkaar. Want uh, ik heb uh, na de middelbare school uh, elektrotechniek en technische bedrijfskunde gestudeerd in Enschede. Uh, altijd een beetje kunstacademie willen doen. Nooit gedaan, nooit gedurfd. En uh, in 2019 ben ik toen in de zomer drie maanden naar Londen geweest. En toen heb ik daar wel kunstacademie gedaan. Maar toen kwam ik terug en toen dacht ik, nou, nou, nou past het in elkaar, hè. Mijn twee werelden, mijn, mijn, eigenlijk altijd ambities om iets met kunst of kunstenaars te doen. En uh, nou ja, de, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is nou meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven. En bij de overheid, als uh, projectmanager, adviseur, op allerlei gebieden. En, uh, dus nu, toen, dacht ik, toen kwam ik terug en dacht ik, nou, nu ga ik het combineren. Dus uh, vandaar dat ik nu uh, uh, met mijn eigen bedrijf... Hard uh, Innovation programma's draai voor, uh, voor organisaties. Cool. Ja. Dus, uh, yeah.
1: en, en hoe kom je erbij? Want er hoeft meteen al heel veel leuke vragen om. Dus hoe kom je erbij? Maar wat ik me bijvoorbeeld ook afvraag is... Dat je dat kunstenaarstuk dan meer gaat leven. Ga je dan ook anders kleden, gedragen enzovoort <lacht> enzovoort? Of, of doet dat er niet toe?
0: Nee, volgens mij valt dat wel mee. Nou weet je, het is wel, uh, toen ik in Londen zat, was het natuurlijk op zich niet zo heel lang. Dat was maar drie maanden. Uh, uh, op Slade Art School. Nou, dat schijnt een van de vijf beste art schools van de wereld te zijn. Dat wist ik niet, maar dat, dat, dat schijnt zo te zijn. Daar merk je wel direct hoe anders die wereld, hoe anders kunstenaars denken en kijken en voelen en werken dan dat ik altijd gewend was. Een voorbeeld noem ik, uh, we kregen allemaal opdrachten te doen. En in het bedrijfsleven ben je natuurlijk heel erg gewend dat ze zeggen, oh, dat, heb je, dat, dat heb je goed gedaan. Hè? Of, of dat gaat goed, of goede kant op, of niet. Of er hangt een oordeel aan. En hier zat ik te zoeken naar het oordeel. Dus ik zat aan mijn docenten te, 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 te wachten totdat ze zouden zeggen... nou, het is mooi wat je gemaakt hebt. Of het is niet mooi, of het is goed, of het is slecht. Dat doen ze niet. Het is heel grappig. Het is veel meer het proces. Het is meer jouw proces wat je doormaakt. Wat ze veel belangrijker vinden. En wat je daarvan leert dan dat wat eruit komt. En, uh, nou, dat is één voorbeeldje van hoe anders dat is. Dus van het een kwam het ander. Ja, dat is meestal zo. Hè? Tenminste, voel? Ja, voor jou komt het wel,
1: voor een artiest. Dus als ik je als artiest ga benaderen, is het denk ik heel logisch dat van het een het ander komt. Terwijl voor een projectmanager komt niet het een voor het ander, dat moet allemaal gepland zijn.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus dat ja, maar ja goed,
0: ja, en, en ik heb wel een beetje dat allebei in me, hè? dus ik ben nog wel steeds die projectleider hoor. Ik vind het nog steeds wel heel... Kijk, um, Nee, om maar even op dat art-based innovation, om direct in detail mee te gaan. Uh, ik heb negen kunstenaars eigenschappen onderscheiden. Ja. Uh, uh, die uh, bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van organisatieprofessionals. noem ik het maar even. Hè. Dus daar kun je dingen van leren. En een van die eigenschappen is, een kunstenaar werkt open-ended. Ik refereer daar net al even aan. Hè. Die gaat open-ended, die vertrouwt op het proces, die neemt een bepaald proces aan, maar neemt geen einddoel in gedachten. Nou ja, dat is voor een organisatie natuurlijk heel lastig. En ik moet zeggen, dat vind ik zelf nog steeds heel lastig. Dus in die zin, als je mij op een schaal zet... van rechtskunsten naar links bedrijfsprofessional... dan neig ik toch met die eigenschap wel echt meer naar links. Hoor. Dus ik kan heel stoer zeggen in mijn artprogramma... soms van, eh, tegen organisaties met een groep werk... van joh, eh, jongens, we gaan een proces aan. Hè, we gaan een bepaald vraagstuk van jullie aanpakken. Um, maar we gaan het open en doen. Hè, dus ik weet niet wat er aan het eind van de dag uitkomt. Precies. En jullie ook niet? Maar stiekem wil ik natuurlijk wel een resultaat voor die organisatie behalen.
1: En hoe ga je daar dan mee om? En ik ken dit natuurlijk zelf ook heel goed, hè? Ja. Dat je in een workshop zit en zegt, oké, okay, weet je, we hebben wel resultaat afgesproken met elkaar, maar ja. laten we kijken waar we uitkomen. En, en, en ergens bekruipt of bekroopt mij dan ook al dat idee,
0: oh fuck, ik moet wel resultaat hebben. Ja, dat betekent toch dat ik tijdens zo'n workshop continu aansta. Dus dat ik steeds kijk van, gaat, hè? slaat een bepaalde oefening aan? Of moet ik met deze groep een andere kant op? Uh, uh, ja, ik continu kijken of, uh, ja, of ze er blij van worden. Ja. Of de goede richting opgaat. Ondanks dat je samen hebt vastgesteld dat er niet echt een richting is. Dus, uh, het klinkt allemaal heel vaag. En het, 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 ja. Eigenlijk is het dat niet, maar...
1: Nou ja, maar je blijft dus wel dichtbij. Dat is wat ik hoor. Dus je blijft steeds dichtbij die groep ja. om te kijken waar hangen ze uit. Ja. Um, en dan moet ik iets toevoegen, moet ik iets laten, uh, loopt het in de verbindingen onderling. Ja. En, en ik denk dat het de kunst is om precies ergens op een grens te zitten van dichtbij genoeg om te voelen en te ervaren wat er gebeurt. En ver af genoeg om dingen toe te voegen waardoor dat creativiteitsproces op gang komt. Ja. 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 Dat hoor ik je zeggen. Ja. Ja. En je zegt negen, negen aspecten, Ja. dat zijn er nogal een aantal. En eentje daarvan is uh, 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 dat hij faalt. Ja. En het staat er zo, toen ik het las, moest ik even slikken, denk ik. Oh.
0: Ja, dus, ja, er staat eigenlijk, hij faalt niet, een kunstenaar faalt niet. Uh, uh, in het bedrijfsleven ben je natuurlijk... Dat hangt ook weer samen met dat doelgerichte. Ja, je weet of je een doel gehaald hebt of een doel niet gehaald hebt. Um, en het niet falen is uh, wat een kunstenaar doet. is Eigenlijk een kunstenaar zal altijd als hij in een proces bezig is. En hij leert iets en het mislukt. Want een mislukt wel is iets. Maar dat betekent niet dat het gefaald heeft. Want hij pakt daar weer dingen uit. En dan bedient hij weer op voort. En dan gaat, slaat hij een ander pad in. Dus um, um, eigenlijk, het, ja, je kunt ook zeggen het mag fouten maken. Want het zijn eigenlijk geen fouten. Want elke fout leer je weer wat van.
1: En kan je iets meer vertellen over dat art-based innovation? Wat, wat is dat dan? Wat ga ik dan doen met je?
0: <laughs> maar hoe dan? Vroeg er iemand laatst ook aan mij. Ik heb zelfs een, zelfs een filmpje opgenomen op LinkedIn. Echt een heel ukkelig filmpje gewoon met PowerPoint slides. En uh, een heel groot in die post had ik inderdaad gezet met capitals. Maar hoe dan? Want ja, organisaties willen wel heel graag weten. Ja, dat is leuk, maar... Nou, hoe dan? Een, ja,
1: wel, wel open ended, maar toch even hoe dan? Ja, ja, dus ja en dat, dat kan me we...
0: heel goed voorstellen. Hoor, maar dat, ja. Nou ja, goed, ik vertelde dat net al. Ik als member Duitslander heb dat zelf ook nog steeds. Hè, dus ik, in die zin is het ook wel, zeg ik ook, het zijn resultaatgerichte managementprogramma's. Want het is echt wel zo dat we van tevoren afspreken van wat zou je eruit willen halen? Dus het begint eigenlijk altijd met een organisatievraagstuk. Een bepaalde vraag van een organisatie van, god, hoe kunnen we meer impactvol voor ondernemen... Um, hoe kunnen we twee culturen die samenkomen naar een fusie? Hoe kunnen we daar één cultuur van maken? Um, hoe kunnen we onze producten of diensten vernieuwen? He? Heel veel verkennende hoe kunnen we vragen zijn geschikt voor zo'n zo programma? Um, dus die, die vraag staat altijd centraal. Uh, die dilemma's daarbij ook. Dus een, een organisatie kan een dilemma hebben van we zijn helemaal vastgelopen. We komen elke keer bij dezelfde oplossing uit. Of uh, we weten niet waar we moeten beginnen. Of nou, dus bepaalde dilemma's. Uh, en op basis daarvan. Maak ik een, een programma voor ze. Een artprogramma. Waar, dus, uh, waar ik kunst inzet. De kunstenaars mindset inzet. Uh, en soms ook kunstenaars inzet. Mezelf of een andere kunstenaar. Um, wat dus echt maatwerk is. Wat dus uh, uh, ja, nieuwe inzichten voor die vraag uh, oplevert. En dat kan zijn een dag. Dat kan zijn twee dagen. Uh, met huiswerk ertussen. Of uh, uh, nou, dat, uh, dat kan elke vorm hebben. Dus de uh, vraag staat centraal. En ik kies ook altijd de kunstenaars eigenstand. Dus ik doe ze nooit alle negen, dat kan ook niet. Dus ik kies er meestal twee of max drie uit. Die passen bij het dilemma van die organisatie. En daar gaan we dan mee aan de slag. En dus als het gaat om oprechte nieuwsgierigheid, het verkennen van allerlei... Hè, we weten niet waar we moeten beginnen. Nou, ga dan eens in een oprechte nieuwsgierigheid onderzoeken... wat um, oplossingen zouden kunnen zijn voor jouw vraag. Een kunstenaar heeft een heel groot waarnemingsvermogen natuurlijk en kijkt... Nou ja, eigenlijk met, met de ogen van een kind naar bepaalde dingen... zonder een oordeel ergens aan te hangen. Dus bijvoorbeeld, zet je bijvoorbeeld zo'n zo zo eigenschap in. En, en dan heb je een, een, een heel dagprogramma... vaak om het maar even bij die dag te houden... Hè, waar je bijvoorbeeld in het begin aan de hand van kunst... Uh, de vraag verder verdiept met z'n allen. En echt het verdiepende gesprek voert van... waar hebben we het nou over? Ja, mensen bijvoorbeeld uh, kaartjes kiezen uh, van kunstwerken... waarvan zij vinden dat dat voor hun symbool staat... Voor of een bepaald gevoel geeft bij die vraag. Nou, en dan voer je met z'n allen het gesprek van... waar hebben we het nou eigenlijk over? Uh, dan ga je oefenen met een aantal van die kunstenaarseigenschappen. Uh, soms maak je ook een kunstwerk. Hè? Een kunstenaar bouwt natuurlijk ook. Ja. Um, um, en dan, dan, als dat iets toevoegt aan het programma... Dan, dan bouw je samen iets en dan analyseer je wat je gemaakt hebt. En je analyseert het proces. En daar haal je ook weer inzichten uit voor, uh, voor jouw vraag. Um, en aan het eind van de dag is eigenlijk altijd wel... Het resultaat dat er iets ligt van een heleboel nieuwe inzichten... of een prioriteitenlijst van dit zijn dingen... daar gaan we gewoon mee aan de slag als we morgen terug zijn op, uh, op de werkvloer. Mooi. Dus, uh, dat, is wel, uh, ja, dat is voor mij wel de kern, hoor van wat, van wat ik doe. Dat je het altijd weer terugvertaalt naar... Hè, uh, want uh, nee, dat, dat kunstenaars en bedrijfsleven samenwerken zie je natuurlijk best wel vaker. Hè, dan wordt er een kunstenaar een dag of een halve dag ingevlogen om maar zo te zeggen... die doet dan iets met een groep en die gaat weer weg. Uh, maar en je ziet eigenlijk bijna nooit... dat dan vervolgens het terugvertaald wordt... naar de organisatie. Of naar je businessmodellen. Want dat doe ik soms ook met ze. Hè?
1: Ja. Um,
0: als het gaat om bijvoorbeeld... hoe kunnen we meer impact voor ondernemen? Nou, maak maar een nieuw business model canvas... gericht op impact. Hè? Dus je hebt al inspiratie vanuit de kunst... maar je vertaalt het wel weer terug naar jouw bedrijfsmodel. En naar wat jij dus morgen anders gaat doen. En dat zie je eigenlijk ik ben er nog niet eerder tegengekomen dat je dat zo concreet terugvertaalt.
1: Nee, maar dat is denk ik ook wel gewoon dat je met beide benen in beide werelden staat natuurlijk, hè? Ja. En, 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 en daarom ja. moet je dat blijven verenigen, denk ik.
0: Dat is juist ook wat ik leuk vind. En, en het voordeel heb ik dan dat ik dus allebei de werelden ken. Ja. Uh, dus uh, 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 ik denk ook wel, zonder misschien heel erg uh, arrogant te klinken, hoop ik, maar uh, wat ik vaak meekrijg van organisaties, is dat ze zeggen: Oh ja, we durven het met jou wel aan, maar wij, jij weet waar we het over hebben. Ja, die bedrijfskundige ja, over...
1: component is natuurlijk super belangrijk. Ja,
0: jij weet wat een verdienmodel is, wat een businessmodel is, wat agile is. En uh, uh, we zetten niet een of andere. Het is toch altijd spannend voor organisaties, een of andere kunstenaar voor de zaal. En, en we moeten maar hopen wat eruit uh, er gaat komen. Ja. Het is natuurlijk voor organisaties best wel heel. Uh... Ja. Uh... We hadden nou. het daar eerder natuurlijk samen al zo wat, wat is radicaal? Ja, als een kunstenaar denkt of kunst inzet, is voor organisaties best wel heel radicaal. Altijd van, ja, maar wat krijgen we dan? En wat, uh, hoe gaat dat er dan uitzien? Het is gewoon heel onbekend terrein natuurlijk.
1: Ja, en ik denk dat als er vernieuwing wil plaatsvinden, dan moet die context wel overlap kennen. Dus als het echt volledig anders is... Ja. He, dus het radicaal heb ik nog wel het idee dat ik daar een verbinding mee heb of zo. Dat, dat, omdat ik het radicaal kan noemen, is het anders. Ja. Terwijl, ja weet je, gewoon een artiest die binnenkomt en hier verf tegen de muur aan gaat kwakken. Ik noem maar even ja, wat of zo. Ja. Ja, daar heb ik niet zoveel uh, mee. Maar ja, ook in mijn workshops uh, lees ik ook gedichten voor. Of he, maak ik daar ook gebruik van, ja. Ja. Uh, weer contextoverlap. Maar, maar mensen moeten wel op een bepaalde manier eh, binnen hun comfortzone eh, zitten. Zeker niet in de terrorzone komen, want daar wordt niet geleerd. Nee. Dus, dus, dus dat lijkt mij wel de uitdaging. En ook de uitdaging voor jou. En het mooie is ja, dat je die bedrijfskundige of bedrijfsmatige component ja, ja. hebt. Ja.
0: Daar ligt ook de uitdaging. En dat is ook altijd in de voorgesprekken die ik met organisaties heb. Is Dat natuurlijk ook, dat is voor mij aftasten. Van god, waar zit zo'n organisatie? Hè? Zijn ze nog qua kunst heel erg afwachtend en... Hè, zonder daar een oordeel aan te hangen. Hoor. Maar is dat voor hun nog heel erg onbekend terrein? Of zeggen ze nou, we snappen die kunstenaar wel... die dit verf tegen de muur aan gooit. En voor mij is het dan dus... dus dat programma is ook... ik heb al eens met een groep gewoon een filmscène geschreven. Omdat die op dat gegeven zei... ja, ik weet niet hoor. Of ze beeldende kunst en zo. Wat allemaal een beetje te abstract. Ik zeg ja, maar een, een, een film is ook kunst. Muziek is ook kunst. Een, een videogame is ook eigenlijk kunst. Dus we kunnen het ook... Uh, in die vormen uh, gieten. Dus toen hebben we een filmscène geschreven. Ja, dat is natuurlijk... voor, heel veel, voor weinig mensen ver van hun bedje ook, toch? Ja, niet dat ze het ooit gedaan hebben, maar... dat is niet zo heel veel engzaam. Dus, uh, dus het is inderdaad altijd aftasten van... Goh, hoe radicaal kan het zijn... dat je er nog wel wat van leert? Hè? Want het, het gaat natuurlijk wel... Het mag wel een beetje wrijven... en een beetje ongemakkelijk voelen... En, uh, maar, maar ook wel zo dat, het, dat je er wel wat uithaalt. Dat je niet weg gaat en denkt van, nou, wat ik hier nog mee moest.
1: Ja, dus dat is de uitdaging nog voor je. Ja. Het moet wel ware leven of ja. zo, hè?
0: Ja, maar dat, dat, dat betekent gewoon een heel goed voortraject doen. En, uh, uh,
1: het ja. lijkt mij best wel heerlijk om gewoon, gewoon een groep binnen te krijgen... en te denken, nou, wat gaan we doen vandaag? He, gewoon zonder programma, maar ja, er zit iemand in mij die zegt, nee, dat kan niet... Vroeger had je van die open-based uh, groepsprocessen of zo. Nou, we zien wel wat we gaan doen vandaag.
0: Nou ja, er zijn kunstenaars die dat doen. Hè? Ik, ik ken iemand die dat, die dat zo, en die, dat is best een hele bekende, die, uh, die doet dat en die durft dat ook gewoon op die manier aan. Um, maar dat betekent wel dat hij voor heel veel organisaties out of reach is. En dat denk van, ja, wat, wat we nou hier toch gaan doen zijn? We hebben echt geen flauw idee. Um, maar wat hij doet is wel heel tof. Uh, dus wat ik ook met name probeer, nou, ik noem mezelf een beetje, een beetje ik noem mezelf arts architect. Dus ik zit, ik zit er tussenin. Ja. Uh, dus ik kan, zo kunstenaar, ik kan tegen zo'n kunstenaar dan zeggen van, doe maar gewoon lekker gek. <laughs> Pak maar je ruimte, jouw speelruimte die jouw kunstenaar voelt. Ik vertaal het wel voor jou terug naar, met die organisatie, naar wat die organisatie hier nou uit kan halen zodat je niet achterblijft, de organisatie niet achterblijft met een groot vraagteken van uh, wat hebben we hier nou uitgehaald? Ja. Dus, uh, maar ja, dat het, dat het radicaal anders kijken is meer of mindere mate. Ja, dat, uh, ja, kijk, als je natuurlijk altijd organisaties komen ook bij mij met vraagstukken waar ze al meestal best wel lang over nagedacht hebben, gewoon niet helemaal uitkomen. Dus ja, dan moet je gewoon ook een andere manier aanpakken natuurlijk om het. Uh,
1: maar radicaal is dus ook heel legitimerend. Hoe bedoel je dat? Nou, we gaan, we gaan radicaal ernaar kijken. Gewoon radicaal anders.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik het nooit bij een organisatie eh, op kantoor doe. Hè, in een uh, vergaderzaaltje 628 of zo, om maar wat te noemen. Uh, maar altijd of bij mij in de studio of in een museum, maar gewoon op een andere plek. Ook om, want ook dat moet anders zijn. Anders dan kom je niet los van het... Uh, ...van de patronen die je normaal gesproken al, uh, al hebt. Maar je hebt gewoon een super concert gebouwd onderhand. Mag ik dat zeggen? Ja, dankjewel. Ja, ik hoor ook heel... weer nou, ...hele positieve geluiden van mensen die... Uh, uh, ik zeg, oh, ...het is heel lastig. Het is natuurlijk, tegenwoordig is het een beetje een... Of een beetje, het is al een tijdje een hype dat ze zeggen... ...je moet een pitch hebben, hè? iedereen moet een elevator pitch hebben... Ja. ...en binnen een minuut moet je kunnen vertellen wat je doet. Ik heb het geprobeerd, dat lukt me gewoon niet. En toen dacht ik, wat de hel met die pitch... Geen flauwekul. Maar als ik met iemand aan tafel zit en je voert een gesprek over... dan is er eigenlijk altijd een, wel een herkenning of een klik of een interesse. Of een, oh dat is tof en dan moeten we eens gaan doen. Ja. Maar dat lukt me niet in een minuut. Daar dat, dat moet je echt samen wat, wat meer voor zitten om... Uh, het vraagt gewoon wat meer uitleg. Het is niet van, oh, ik ben... Uh, ik ben uh, Personal coach of zo, weet je wel. Dat De mensen denken, oh ja, dan weten we ongeveer wat je doet. Ja, wat doe je als artsarchitect? Ja, wat doe je dan? Ja, hele toffe dingen. Anders ja. naar organisatievraagstukken kijken. Naar maatschappelijke vraagstukken kijken. Met een hele andere blik. En jou leren hoe je dat doet. Dus dat geeft je niet alleen dan andere inzichten. Heel andere inzichten voor je vraagstuk. Maar je leert ook nog zelf. Op een heel, er is een wetenschappelijke onderbouwing van een professor uit Italië. Giovanni Schuma. Die heeft onderzoek gedaan aan Cambridge University. En die heeft eigenlijk wetenschappelijk aangetoond... dat uh, als je kunst serieus inzet als management tool binnen organisaties... dat dat ook echt waarde voor je organisatie oplevert. Nou, dat is natuurlijk tof als je dat... Uh, 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 dat, dat, dat dat aangetoond is wetenschappelijk. Ja, en dat maar. zit in die emotionele skills. Daar wou ik eigenlijk naartoe. Hè. Dus je hebt één, je hebt de andere, een heel ander inzicht voor de vraag... waar je op dat moment mee bezig bent. Maar je leert ook je eigen emotionele skills te ontwikkelen, je verbeeldingskracht, je bewustzijn ja. je waarnemingsvermogen nou dat zijn drie van de eigenschappen um, hele belangrijke uh, competenties waarmee je jezelf ontwikkelt en als er dan de volgende keer een vraagstuk langskomt dan kun je diezelfde uh, eigenschappen weer eigenlijk inzetten uh, voor, ook voor andere vraagstukken
1: en wat is je ideale klant?
0: ehm um, ja, het eerste wat in me opkomt is, mijn ideale klant is een, is een nieuwsgierige klant. hè dus niet eentje die, die, hoeft niet per se heel erg veel met kunst te hebben. Um, maar wel nieuwsgierig zijn naar wat nieuwe wegen bewandelen je op kan leveren. Uh, en je mag best een beetje sceptisch zijn. Uh, een beetje afwachtend, een beetje, wat gaan we doen dan? Uh, maar wel uh, de, de, met nieuwsgierigheid in, uh, instappen. Dat is mijn, mijn ideale klant, ja. En
1: waar komt die nieuwsgierigheid van jou uh, vandaan? Want jouw hele gezicht gaat stralen op het moment dat jij daarover begint. Dus, ja, ik vind dus... het
0: gewoon leuk om te doen, ja. Ik, ik kan het niet zo goed uitleggen.
1: Heb je het altijd gehad, nieuwsgierigheid?
0: Uh, ja. Ik dacht laatst nog een keer, ik had ook wel bioloog kunnen worden. Ik ben ont, uh, nou ja, we hadden het in het voorgesprek, voordat we begonnen, even over dat ik in Ameland ben geweest. ja. Nou, dan zie ik een dode haas langs de kant van de weg liggen. Dan stap ik gewoon serieus af. Om te kijken hoe zijn skelet eruit ziet. En dat had ik als kind al. Ik deed echt allemaal beestjes in potjes en zo. Ik liet ze ook wel weer los. Gelukkig maar dan maar. Om, om dan te kijken. Van, goh, of dan loop ik langs het strand en dan zie ik een kwal liggen. En dan denk ik, oh, dan wil ik hem eigenlijk. Ik durf hem niet zo heel goed op te pakken. wie niet of hij nog prikt. Met stokjes wil ik hem dan oppakken. En dan in water even doen ondiep. Zodat ik kan zien hoe hij er dan uitziet. Als die, of die tentakeltjes het nog doen. en zo, weet je wel, Van dit soort afwijking heb ik dan. Dus die nieuwsgierigheid is wel... Ja. En ik ben heel analytisch. Dus ik, wat ik hier ook heel leuk aan vind is om... En uh, dat heb ik altijd al gehad. Heb ik mijn werk ook gehad. Geef mij maar een vraag. En zeg maar van... Goh, hoe ga ik dit nou oplossen? En dus uh, zo, zo goed mogelijk programma in elkaar draaien... voor zo'n organisatie. Um, waarvan ik denk... En dan heb, dan heb ik ook direct het gevoel... Als ik hem op papier heb staan... denk ik, ja, dit gaat werken. Het is zo stom. En dan denk ik, ja, dit, dit werkt... Dit, dit komt goed. Dat vind ik heel gaaf. He, dus het afpellen van een, van een complex probleem... of van een vraag naar een, een soort van plan. Ja.
1: ja, en ik kan me voorstellen... dat mensen bij jou meer ruimte krijgen en ervaren... dan bijvoorbeeld bij mij.
0: Dat denk ik dat zou kunnen. Ja,
1: ja want, ik, want ik ben wel inderdaad van... Die, we gaan eerst drie kwartier dit doen... dan gaan we zus doen, dan ja. gaan we zo doen. Ja. En wat jij net eventjes vertelt over... Uh, ook die opleiding die je hebt gedaan waarbij ze gingen kijken naar het proces. Uh, dat kan ik me iets wel voorstellen dat je als kunstenaar ja, dat, je dat proces leidend laat zijn. En de ervaringen die je daar ook weer uithaalt. He. Dat is een extra loop van leren.
0: Ja, toch heb ik wel, ik weet wel wat ik ochtends wil doen. Deze twee onderdelen zijn voor ja. de ochtend en dat ene onderdeel is voor de middag. Dus uh, als je het hebt over drie kwartier, ja ik weet wel, oh, dit duurt ongeveer een uur. En dit, ja. uh, dus zo voorbereid ben ik ook wel. Ja. Oh, ik heb een groep van tien mensen. Oh, we gaan het onderdeel doen met de, met de kaartjes. Iedereen een kaartje kiest voor zichzelf. En opschrijft waarom kies je dit kaartje bij het onderwerp. En dan ga je delen. Oh, heb ik tien mensen. Nou, dat is tien keer twee minuten. Ben ik twintig minuten. Nou, dit kost zeker een half uur. Dus ja. ik, natuurlijk ik.
1: Ja, grappig. Als <laughs> dan die bedrijfskundige. <laughs> ja. die, 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 die dan toch een beetje zo, zo door, doorvogelt.
0: Ja, maar dat is grappig. Want ik ken dus ook een kunstenaar. Die bekende die, 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 bekende die ik net noemde. Ik heb laatst ook gezeten bij een sessie die hij leidt. Hij kan gewoon serieus denken... Oh ja, nee, god, dit hadden we eigenlijk voor de middag... maar dat gaan we nu gewoon ochtends om tien uur direct doen. Nou, je ziet die hele zaal van, nou, dat gaat toch niet? Die, die echt die alles door elkaar. En het is heel grappig. En dat is zijn manier van. Maar dat, nee, dat is, zo zit ik niet in elkaar. Dus bij mij zit het wel, inderdaad. Ja. En dat hebben organisaties ook... in die zin, denk ik, de meesten toch wel... Jij vinden dat wel prettig.
1: Kunst kan ook echt wel inspirerend zijn. Ik ben uh, zondag... Uh, naar Vermeer geweest. Hè? Ja. En ik had het in het inleidend gesprek... al eventjes verteld. En dat geeft mij de mogelijkheid even over na te denken. En Vermeer... Doet eigenlijk, heeft heel veel huiselijke tafereeltjes. Waardoor je ook... een beetje naar binnen wordt gezogen. En... Um, en midden in de voorstelling... moet je van de ene kant naar de andere kant... Uh, bij wijze van spreken van het reizen, En dan kom je door een super lichte hal. Mm -hmm. En ik merkte dat ik gewoon helemaal... uit die tentoonstelling werd gezogen... omdat het zo naar binnen keert. Ja, hoe gaaf is het dan? En inmiddels is het hartstikke uitverkocht... dat hele vermeer. Maar hoe gaaf is het om daar nou met, met een team naartoe, naartoe te gaan... die gewoon heel erg in zichzelf zit? En dan die tafereeltjes te gaan zitten bekijken... wat gebeurt er dan? En, ja, of een club die heel erg naar buiten kijkt... Waar je dan uh, dat soort dingen mee doet. Maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen bij jou? Wat, wat doe je daarin?
0: Uh, oh, ja, ik ben er niet. Uh, allerlei verschillende dingen. Dus dat kan van alles zijn. Uh, binnen een museum, inderdaad, wat jij zegt, dat dit soort uh, uh, experiences uh, uh, doen. Uh, 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 en mensen kunst laten analyseren. Ik laat vaak filmpjes zien van kunstenaars die door mensen best wel heel erg radicaal anders gezien worden. Of, of als ze normaal gesproken zouden zeggen van jeetje, wat moet ik daar nou in? Goh, nou mee. En uh, daar snap ik nou echt helemaal niks van. Of dat kan mijn kleine zusje ook. Um, maar als je ze laat ervaren wat daar anders aan is, uh, de, 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 echt de een naar de andere groep zegt dan allemaal, oh, wacht even, nou snappen we het. En nou, uh, uh, en in die zin is het denk ik ook anders dan, ik, ik heb altijd een beetje moeite met het woord creativiteit, omdat omdat daar vaak het zweempje omheen hangt van, oh, uh, gaan we tekenen of gaan we iets schilderen of uh, um, zonder een orde aan te hangen. Maar wat je nu heel vaak met mensen zegt, oh, ja, heb ik ook nog gedaan, want ik heb met legoblokjes gewerkt. En dit gaat breder, dit, dit is anders. Kunst gaat over voelen, gaat over uh, het raaktje, het paktje op, een, op een, andere, een andere manier dan dat je normaal gesproken gewend bent. En daar leer je dingen van. Zelfs voor zoiets concreets als een organisatievraagstuk. Dus, uh, uh, ja, de, de, ja, dus mijn ambitie is echt om, het, om, om het mensen uh, ja, gewoon op een hele andere manier te laten kijken en te laten voelen en te laten denken. Ja. Ja. En als ze dan stiekem ook nog een beetje liefde voor de kunst mee kan geven, nou, dat is mijn dag echt helemaal geslaagd. Ik laat wel eens een filmpje zien van uh, Marina Abramovic bijvoorbeeld, ken je haar of niet? Ja. Nee, ja, je kent haar wel. Nou ja, dat de gros van de mensen zal zeggen... maar inclusief, mensen zo gek als een deur. Als je het niet weet waarom ze doet wat ze doet, is dat ook zo. Maar ik laat een filmpje van haar zien. Best wel een heel emotioneel filmpje. Laatst zat er zelfs iemand voor te huilen na het filmpje. En ik leg uit waarom zij doet wat zij doet. En welke eigenschap zij dan heeft. En dan snappen mensen... gaan in één keer snappen... oh, wacht even, ik zei nog eigenlijk... dat kan mijn kleine zusje ook... Maar nu ik het concept erachter snap, snap ik waarom die kunstenaar doet wat hij doet. Ja. En, uh, en als mensen dan eind van de dag zeggen van... nou, ik was toch vandaag wel een beetje Marina, hè? Nou, dan, kan ik, dan krijg je bij mij één grote lach op mijn gezicht. Want dan denk ik, ah, ik, heb, ik heb niet alleen hun een ander inzicht gegeven... maar ik heb ze ook een heel klein beetje kunst bijgebracht.
1: En dat niet alleen, maar ook mensen aan hun gedrag gesleuteld, bij wijze van ja. spreken. Ja. Ja. Dus je raakt best wel veel uh, verschillende facetten... Ja.
0: Ja, Super dat vind, top, ik, dat vind ik heel. Ja, ja, ja. Nou, ik, heb heel, ik, ik ben echt een hele bibliotheek van filmpjes aan het bouwen van allemaal verschillende kunstenaars. En dan kies ik welke voor die groep het leukste zijn. Of het, het, um, um, en, en, en gewoon het verhaal erbij vertellen. Het, het uitleggen wat er gebeurt en waarom ze doen wat ze doen.
1: Ja. En wat, zijn je, wat is nog je grootste vraagstuk en wat je aan het doen bent?
0: Um. Nou, je, ziet heel, je ziet steeds meer die opmars hè, van dat kunst gebruikt wordt, hè, dat die verbintenis kunst met nou, bedrijfsleven of, of overheden, dat die dat steeds, uh, steeds vaker die samenwerking opzoeken. Uh, ja, mijn grootste uitdaging is wel om, uh, om ja, toch organisaties te verleiden om dit aan te durven. Ja. Ja. Dus, uh, je hebt natuurlijk echt voorlopers. Je hebt de Rabobank bijvoorbeeld, een organisatie die met een eigen kunstcollectie in die, die zitten helemaal. Ja, de, de, voor hen is dat eigenlijk geen vraag meer of ze kunst inzetten in, in verschillende facetten van hun, uh, van hun organisatie. Maar heel veel organisaties is natuurlijk uh, nog best wel heel, heel onbekend. Uh, dus uh, ja. dus dat, dat is wel mijn, mijn grootste uitdaging nog. Als iemand dat, dat zaadje geplant is, dan. Uh, uh, dan is het helemaal niet. durf je okay. het wel, ja. Ja. Dus, uh... Ja,
1: nou, die is natuurlijk ook wel
0: herkenbaar. Ja. Yeah. Nou, wat dat betreft was ik wel blij met dat ik, dus vorig najaar samen met uh, Giovanni Schuma, die professor die ik net noemde, uh, op een internationale conferentie mocht staan, omdat. Um, ja, hij gewoon, het helpt organisaties ook. Ik, hij heeft een proefschrift geschreven. En ik weet niet of het een proefschrift heeft, trouwens. Nee, het is gewoon een boek wat hij als professor geschreven heeft. Ja, dat is 300 pagina's met modellen en wetenschappelijke... Nou, de, twee, de eerste 200 pagina's waren voor mij goed door te komen. En de laatste 100 dacht ik echt, oké, okay, nou... Ik snap het nog wel, maar dit, geen organisatie gaat dit voor z'n lol lezen. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb daar een soort abstract van gemaakt. Van uh, tien slides of zo. En, en vertaald naar wat is nou... Uit dat hele wetenschappelijk verhaal, de kern voor organisaties. Want we ze zouden zeggen van, hé, hey, zo pak je dat dus aan. Zo kun je kunst inzetten. En dit levert het me op. En dus dan gaat het wel over zoiets uh, bedrijfskundigs als KPIs. Hey, Key performance indicatoren. Uh, uh, deze waarde kan ik als organisatie leveren als ik kunst op die en die manier inzet. Uh, dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want dat is iets wat... Uh, ja, met name voor organisaties natuurlijk, als er een wetenschappelijke onderbouwing is, het kan het wel helpen om te denken: oh ja, het, het is niet alleen maar uh, met z'n allen een kunstwerkje maken of naar een schilderijtje kijken. Of, uh, uh, het, het levert me echt wat op als ik doelen stel en ik zet de kunst op de juiste manier in en de kunstenaars mindset, dan kan ik die doelen ook gewoon gaan halen. En waarde leveren hoeft niet altijd harde euro's te zijn. Sterker nog, tegenwoordig is dat heel vaak niet meer zo, hè? waarde kan zitten in. Uh, um, uh, werkgeluk voor je werknemers uh, kan zitten in impact maken voor uh, bepaalde groepen uh, als de natuur je stakeholder is kan daar ook een waarde aan hangen uh, die je dus uh, door kunst goed in te zetten en dat uh, gaat echt veel te ver om dat hier allemaal te noemen, dat is best wel heel veel uh, uh, die, kun je die kun je dan gewoon halen ja, dan kun maar je dan gewoon opsturen
1: van niks maar kijk ik denk dat je ook je tijd een beetje vooruit bent. Dus dat wil zeggen dat je innovator bent. En dan helpt het om zo'n onderzoek ook nog eens een keer te krijgen. Want dat zou mij dan ook legitimeren. Ja, ja. Zie je wel dat ik op de goede weg ben.
0: Ja, ja, ook voor mezelf als legitimatie. Ja, dat klopt. Maar ook voor richting ja. organisatie voor legitimatie. Van, oh ja, wacht even. Het kan echt daadwerkelijk, of het levert daadwerkelijk wat op. ja. In de ontwikkeling van je medewerkers, of in de ontwikkeling van je producten of je diensten, of de relaties die je hebt met anderen in je omgeving. Uh, nou ja, dat zijn dingen die Schuma dan, uh, dan aantoont. En met name als je kijkt naar uh, ArtBased Innovation, wat ik doe, wat gaat over die kunstenaars eigenschappen en mensen zelf anders naar dingen laten kijken. Ja, dat zit ook heel erg in de ontwikkeling van uh, werknemers of teams hè, of professionals. Of,
1: uh, kan, kan je doorbraak noemen? Wat is, je, wat is je mooiste doorbraak? Ja, net buiten die ene die zei: van... Oh ja, maar je hebt toch een beetje zo en zo in mij gezien?
0: Nou ja, als, als een, uh, een directie van een, een best wel hele grote semi-overheidsorganisatie uh, die een MT tweedaagse heeft en dan ochtends komen en dat was dan de tweede dag, en dan komen ze, hebben ze in zo'n boerderij, hebben ze geslapen, dan komen ze met z'n allen van het ontbijt af. Ja, wat gaan we doen dan vandaag? En aan het eind van de dag zeggen ze van, dit was zo'n goede dag. We hebben er zoveel uitgehaald. En we zijn weer enthousiast geworden, opnieuw, over een, een, een onderwerp waar we al, al drie jaar mee bezig zijn. Wat eigenlijk een beetje ingekakt was. Um, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel... Uh, ja. en, uh, uh, en, als ik, en als ik gevraagd word om een heel grote... Uh, gevraagd om een voorstel te doen voor best wel een heel groot uh, ik kan nu uitweiden verder, maar een heel groot evenement dat ik denk, nou ik in mijn eentje, weet je wel als, uh, als zzp'er met dit concept ja. en iemand van het ministerie komt gewoon naar me toe en die zegt, wil jij eens een voorstel voor me maken voor, uh, uh, voor een hele grote landelijke dag nou, dan, ja, dan ben ik wel trots hoor, ja. dan denk ik wel ah oh ja, het gaat het, 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 het kwartje, of het kwartje valt wel, het, het gaat wel landen het, 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 het vergt wat aanvliegen tijd. Uh, en het vergt wat, uh, wat uitleg misschien. En, en, en mensen verleiden. Maar uh, uh, ja, mensen krijgen ook gewoon weer lol, in hun, uh, weer lol in hun vraagstukken. Dat vind ik ook heel belangrijk.
1: ja, ja. Energie toevoegen. Lol, creativiteit. Ja. Mooi.
0: Andere, uh, en, en stiekem is het ook vaak een beetje teambuilding. Dat is heel grappig. Dat ze toch op een heel ander niveau over een bepaald vraagstuk praten. Ik heb het al twee keer eerder genoemd met het voorbeeld van wat ik altijd als opwarmer doe. Om eens te kijken, waar gaat er eigenlijk over? Ik had een keer een team dat ging over, de, de, die werden kaderstellend. Ja, wat zijn nou eigenlijk kaders? We hadden altijd een uitvoerende rol gehad binnen de organisatie, werden kaderstellend. Ik zie jou lachen, maar jij kent ze.
1: Oh nee, nee, daar heb ik niet over. Wat er bij mij gebeurt, is dat je, ben je over de lijst van de schilderijen gaan praten...
0: Nee. Ja, nee, dat had ook wel gekund, ja. Maar we hebben het wel inderdaad. Wat is nou eigenlijk een kader? Wat zijn nou kaders voor jou? Ja, dat is eigenlijk een. Kijk, als, als je met z'n allen aan een grote vergadertafel zit, ik vraag aan jou, Mark, wat is een kader? Nou, dan kom je vast met. Uh, ja, dat is een, uh, een begrenzing, dat is een afspraak die je maakt, iets waar je binnen blijft. Weet je wat, ik je dat soort. En als je dat aan de hand van kunst doet, dan krijg je een heel ander gesprek. Uh, een heel andere. Een uh, veel dieper gesprek over. En, en, dus uh, Terugkomend op de teambuilding. Die, die teamleden leerden elkaar op een hele andere manier kennen. Er zat één zat iemand bij die net nieuw bij het team was. En die kwam er met een verhaal. Iedereen's mond viel open. En we dachten: dat, iedereen dacht, hè? We dachten: hè, we hebben best wel een hele bescheiden, een beetje verlegen nieuwe collega binnengebracht. En die komt nu met een verhaal aanzetten. Dat hebben we nooit geweten. Ja. Dus... Um, dus de bijvangst die je noemde van mensen een beetje liefde voor de kunst bijbrengen. Maar je ziet ook dat mensen gewoon, dat gewoon een leuke dag hebben. En, en als team vaak...
1: Uh, een beetje liefde voor elkaar krijgen. Ja,
0: ja. ja. elkaar ja. op een hele andere manier leren kennen dan wanneer je droog met z'n allen altijd achter een, aan een vergadertafel zit. Uh, en, 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 en het vraagstuk er nog maar eens bij pakt. Ja, hm? dus, dus kunst als...
1: Als... Uh, kruiwagen of zo om te praten over, over, over kunst als kruiwagen om organisatievraagstukken verder te brengen mag ik het zo inpakken? Ja, vind ik vind een
0: kruiwagen, maar ben weer een heel praktisch, huishoudelijk vertrouwd stug, hard ding. Ja, ja nee maar het is ik kon niet over iets anders, als, als vehikel, ik, ik dacht nee, nee, ik ga gewoon een kruiwagen ik vind ook niet iets beters nee, ik weet ook niet iets beters maar, uh, ja
1: ja. ja, super praktisch. En ik, en ik zit ook van je te genieten. Oh. Uh, om, om te zien hoe, hoe, uh, hoeveel verder je bent. Want uh, toen je net was begonnen, uh, toen was het uh, echt aan zoeken en noem maar op. Ja. Maar als ik je nu zo hoor praat heb je er echt een mooi concept van gemaakt. Dus daarom zit ik ook een beetje van je te genieten. Mm, en het raakt ja, me zelfs als ik dat zeg. Ja. Mm. Ja. Ik
0: weet, niet, dat, uh, weet je nog dat uh, dat is twee jaar geleden volgens mij, ik, ik weet de datum nog, 15 juni. Het was hier een soort impactfestival-achtig iets op, uh, op Zwitserland in het gebouw. En dat uh, was een, avond, een avondbijeenkomst. En toen was mij gevraagd: okay, of ik had het zo vaak mee. Oh, wil je pitchen wat je doet? Dat was ik echt amper begonnen. En dat was vorig jaar, zo'n hier een jaar geleden. Wat ja. erg, oh, dat viel dichterbij. Dat was net begonnen. Toen moest ik dat dus pitchen in twee minuten. Maar toen had ik dus dacht, Oh, je twee minuten pitchen. Dus ik had netjes uitgeschreven wat ik wilde zeggen. Nou, dat is dan helemaal niks voor mij, want dan ben ik na drie zinnen ben ik gewoon de draad kwijt. En denk, oh, wat wilde ik ook alweer vertellen? Wat stond er ook alweer in mijn blaadje? Dus voor mijn gevoel ging dat helemaal niet goed. En als ik dan nu kijk, dan denk ik, oh, het concept is gegroeid, het verhaal is gegroeid. Uh, nou, je moet me niet meer vragen om te pitchen. In ieder geval niet van een, van een papiertje, want dan ga ik even never, nooit meer doen. Uh, maar het staat wel gewoon veel meer. Dat is ook logisch natuurlijk. Als jij met jouw bedrijf een koek gaat hebben. Natuurlijk is dat
1: ook logisch, maar. Uh, en tegelijkertijd is dat helemaal niet logisch. En, en daarmee bedoel ik, je moet wel doen.
0: Mm
1: -hmm. uh, want, want daarmee uh, ontwikkelt zich iets. En, en achteraf gezien is het altijd makkelijk terugkijken en zeggen: Oh, heb je het zo gedaan? Maar in het moment zelf lijkt het helemaal niet zo logisch. En welke stap moet je dan weer maken? Ja. Dat blijft altijd weer de vraag.
0: Ja, en dat is ondernemen natuurlijk. Hè? Dat heb ik ook wel, dat ik denk, oh ja, wat, wat is de slimste manier, als ik zoveel mogelijk organisaties wil helpen op deze manier, wat is dan uh, slim om te doen? Ja. Ik, heb, ik ben echt, ik, nou ja, ik weet niet of je dat weet, maar ik ben echt een boekenworm. Ik ben al vanaf kind af aan compleet verslaafd aan boeken. Uh, uh, ik heb, uh, als het om dingen kopen gaat, ben ik heel snel tevreden. Ik, hoop, ik ben er nooit iets, maar boeken kan ik niet laten liggen. En ik wil nog steeds, dat ben ik nu ook aan het doen, ik wil toch hier een boekje over schrijven. Over die kunstenaarseigenschappen. Over, hoe zit je dan nou in met oefeningetjes? En, met, en hoe precies, dat weet ik niet. Maar dat is ook een van de manieren waarvan ik denk, oh ja, dat. Ja, uh, ik zou het heel tof vinden om, om de spreker op dit gebied te worden in Nederland. Ja. Op, op conferenties. En, uh, dus nou bij deze de oproep aan iemand in een podcast luistert, als je, als je een mooi podium weet, een fysiek podium, hè, waar organisatieprofessionals zitten. En je wilt een keer een leuk verhaal over, over hoe dit nou werkt. ja, Heel graag, want dat, dat vind ik echt uh, ja. nee. super om te doen. Ja.
1: Wat moeten we nog bespreken?
0: Geen idee. Niks volgens mij. Vond dat ze leuk.
1: Ja, kom we voor een paar jaar nog een keer langs. <laughs> ja,
0: ja, wie weet.
1: Nee, ja, Ik ja? heb echt heel erg genoten van, ja. uh, van je verhaal. Uh, en en uh, hoe je straalt. Ja. Uh, en, uh, en ik hoop dat dat vooral overkomt ook in de podcast. Ja. En uh, ja, wat ik meeneem is, is, is de betrekkelijke eenvoud uh, van dingen net even anders doen en daarmee mensen weer inspireren. En, en, uh, en over die kruiwagen ga ik nog eens wat langer nadenken. <lacht>
0: Dankjewel. Ja. ja, jij ook, dankjewel. Graag
1: gedaan. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op transformaties.nl Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast Alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.